0: In meiner heutigen Podcast-Folge geht es um Gelegenheiten, um Ideen, um Geistesblitze, um Zeichen und warum du dieses alles auf jeden Fall wahrnehmen und ernst nehmen solltest und warum du ab sofort am besten immer einen Zettel und einen Stift dabei hast, damit dir nichts mehr durch die Lappen geht und damit keine Idee von dir zu jemandem anderen hüpft. Und damit ganz herzlich Willkommen zu charismatisch wirksam geschätzt, meinem Podcast für mehr Selbstwirksamkeit und Selbstkompetenz. Mein Name ist Lisa-Marie Stange. ich bin Host von diesem Podcast und bin Coach und Life coach und gebe super gerne Impulse weiter aus dem ganzen Coaching-Kontext, Live-Coaching-Kontext und freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast und dir vielleicht eine kleine neue Inspiration wieder mitnehmen kannst. Also wünsche ich dir ganz viel Spaß bei dieser Folge und einen tollen Tag. Ja, hallo, super schön, dass ihr wieder zuhört. Die Idee zu dieser Podcast-Folge kam mir gestern, nachdem ich meinen ähm, letzten Instagram-Post geschrieben habe und der meines Erachtens <lacht> noch nicht genug Traffic bekommen hat, weil ich dachte, hey, das ist eigentlich so ein cooler Satz und so eine schöne Message, die dahinter steckt. Und ähm, Aber wie das manchmal so ist bei Instagram-Posts, man denkt sich was ganz, ganz Schönes dabei und es bekommt noch gar nicht den Traffic oder die Aufmerksamkeit, die man sich selber so wünscht, nicht wegen des Posts Postes, wegen, sondern wegen der Message. Und habe ich gedacht, ich verarbeite das jetzt nochmal in einer Podcast-Folge. Erstens ist mal längst wieder eine fällig und zudem kann ich dann nochmal so viel mehr zu sagen zu dem Post. Und zwar der Post war gestern dieser Satz, dieses Zitat, was ich mal gehört habe. Most things in life happen for a reason and for a season. Also alles, was uns im Leben passiert, passiert aus einem bestimmten Grund und für eine bestimmte Zeit und manchmal auch nur für eine bestimmte Zeit. Und das ist nämlich auch wichtig, denn ich möchte heute auf das Thema Gelegenheiten und Ideen hinaus. Ich möchte gar nicht so sehr darauf hinaus, dass, wie ich es auch im Post geschrieben habe, dass auch ja Krisen und Schmerzen und nicht so schöne Momente oder auch Phasen, in denen man unmotiviert ist, keine Lust hat, verzweifelt ist, in Selbstzweifeln verfällt und etc. pp. Also alle diese negativen Phasen, die wir ja alle auch erleben. Ich meine, das Leben verläuft in Wellen, wie wir alle schon wahrscheinlich gemerkt haben und spüren. Also es gibt immer mal so Ups and Downs und irgendwelche Phasen und die gehen ja alle irgendwann wieder vorbei. Also auch zum Glück die schlechten, aber es gehen auch die guten Phasen vorbei wieder vorbei. Also wir haben ja auch nicht immer nur irgendwelche High-End-Phasen, dass wir immer so irgendwie nur so auf der höchsten Welle surfen, sondern auch das geht ja immer wieder vorbei. Und auch Gelegenheiten und auch Ideen gehen vorbei, wenn wir sie nicht beim Shop packen. Und deswegen möchte ich die heutige Folge den Gelegenheiten und Ideen widmen, warum wir die beim Shop verpacken sollten, wie wir Gelegenheiten und Ideen vielleicht auch erkennen, wie wir sie festhalten, wie wir sie umsetzen und wie wir auch checken, ob das jetzt die richtigen sind für diesen Moment, für uns etc. Pp. Also darum soll es heute gehen. Ich werde euch auch eine wirklich, mh, ja so eine bisschen eine mystische Geschichte von mir selber erzählen. Da läuft es mir wirklich manchmal kalt den Rücken runter, wenn ich an diesen Moment denke. Erzähle ich euch gleich zum Thema Ideen festhalten und Ideen umsetzen oder eben auch loslassen. Denn wie eben schon gesagt, auch Gelegenheiten und Ideen können weiterziehen. Das hat schon Elizabeth ähm, Gilbert, oder Gilbert, ich weiß gar nicht, wie man sie wirklich ausspricht, die auch das Buch geschrieben hat, Eat, Pray, Love. Hat das in ihrem Buch ähm, Big Magic, vielleicht kennt das der eine oder andere von euch, hat sie das mal beschrieben, dass sie... Ähm, ein Buch angefangen hat zu schreiben und ewig nicht weiterkam. Also irgendwie, sie hat das vor sich hingeschoben, meine ich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, schon ein bisschen länger her. Aber sie kam nicht wieder so richtig dran und hat es liegen lassen. Und das war aber eine ganz besondere Geschichte. Also es war keine 0815-Geschichte, die jetzt irgendwie sich jeder ausdenken konnte, sondern es war eine ganz spezielle Geschichte. Irgendwas meine ich in Peru, in Südamerika mit einer Brücke, die verschüttet war und eine Liebesgeschichte dabei. Also wenn ich es jetzt richtig rekonstruiere, aber auf jeden Fall was sehr Spezielles im Dschungel von Peru oder irgendwo in Südamerika. Und dann traf sie, ich weiß nicht wie lange Zeit später, aber eine Zeit später, ich meine, es wären ein paar Jahre gewesen, traf sie eine junge Schriftstellerin, eine Kollegin, die plötzlich dieses Buch quasi in Anführungsstrichen fertig geschrieben hatte. Also die hatte ein Buch geschrieben, wo nahezu exakt ihre Geschichte erzählt wurde, wo sie gemerkt hat, krass, Ideen können von einer Person auf die andere überspringen. Wenn ich diese Idee habe, aber sie nicht finalisiere, nicht fertig mache, dann geht die Idee zu jemand anderem weiter und das hat mich so beeindruckt, seitdem muss ich da immer dran denken, wenn ich eine wirklich coole Idee habe und denke, ja, das ist meine Idee, ähm, dann habe ich immer das Gefühl, ich muss die jetzt packen und umsetzen. Ansonsten laufe ich Gefahr, dass diese Idee auf irgendeinen Menschen überspringt und weiterzieht. Denn auch eine Idee will ja ausgelebt werden. Jeder Gedanke, jeder Impuls ist nicht aus einem bestimmten Grund da, sondern er möchte auch irgendwie raus. Und wenn wir es nicht umsetzen, dann tut es im Zweifel jemand anders. So Und deswegen kam ich auch auf diesen Satz mit dem Everything in Life Happens for a Reason and for a Season. Denn auch sie hat dieses Zitat mal in einem Podcast-Interview gesagt und das hat mich auch... Genauso beeindruckt, also sie hat ganz viele schöne Sachen ähm, von sich gegeben und daher wollte ich mit meinem Post und auch mit dieser Podcast-Folge, möchte ich so sehr dafür motivieren, dass wir uns dessen Bewusst sind, also dass wir uns bewusst sind, dass auch die schönen Momente, auch die ähm, die Möglichkeiten, die Gelegenheiten, die Impulse, die Ideen, die Zeichen, die wir sehen, die wir irgendwie empfangen, jeder hat das, jeder kennt das, dass man so einen Geistesblitz mal in, in einen reinfährt, dass man denkt, uh, oh, das muss ich mir aufschreiben oder das muss ich mir merken oder ja, oh geil, das ist eine gute Idee. Dass wir das zwar empfangen, aber nichts draus machen, dass wir es wenn überhaupt mal irgendwo hinschreiben, ich glaube, selbst das passiert viel zu selten, also hier gleich erstmal ähm, ein Tipp, immer unbedingt alles aufschreiben, denn super schnell gehen diese Gedanken uns dann auch wieder flöten und die Ideen, also auf jeden Fall alles aufschreiben, aber ich glaube, selbst das passiert viel zu selten und irgendwann, und vielleicht habt ihr das schon mal erlebt, passiert euch das, dass ihr denkt, krass, der oder die, die macht das jetzt oder oh, das wollte ich doch auch immer schon mal gemacht haben und Mist, das war doch irgendwie eigentlich mal meine Idee, vielleicht ist euch das schon mal passiert. Und mir ist das definitiv schon mal in einem krassen Ausmaß passiert. Und diese Geschichte möchte ich euch jetzt kurz erzählen, denn mir ist es im Prinzip genauso passiert, wie sie das in dem Buch geschrieben hat, dass diese Idee übergesprungen ist. Also nicht, dass man ja jetzt... ähm, quasi ein Urheberrecht auf einer Idee hatte oder sagt, ey, das war doch meine Idee, ja, aber dass man diesen Moment fühlt, dass man denkt, krass, genau diese Idee hatte ich schon mal und ich erzähle euch das jetzt kurz, was mir mal so gegangen ist, ist noch gar nicht lange her, also der Ursprung ist schon sehr lange her, nämlich habe jetzt vor der Podcast-Folge, bevor ich dachte, ich nehme das jetzt auf, habe ich das mal versucht zu rekonstruieren und das sind mindestens ähm, elf oder zwölf Jahre her, denn damals, das war, muss 2010 oder elf gewesen sein, habe ich noch im Robinson Club gearbeitet und habe ja die ähm, Fitness- und Spa-Abteilung geleitet und hatte aber die Idee, es darf irgendwie weitergehen. Also ich möchte mich irgendwie weiterbilden. Ich möchte irgendwie noch mehr lernen, noch mehr können und habe mich ja dann bin 2012 zurück nach München gegangen und habe meine Heilpraktika-Ausbildung angefangen. Da ich über den menschlichen Körper noch mehr lernen wollte. Ich wollte mehr Richtung Therapie, also so ein bisschen ähm, weg nur aus der, ich sag mal, aus der Wellness-Schiene. Ich hatte ja auch vorher schon Sport studiert und habe mich mit dem Körper eben schon sehr viel beschäftigt und wollte noch mehr über den Körper lernen. Und wollte mehr in Richtung wirklich Therapie und, ich sag mal so, in Anführungsstrichen, noch tiefer gehen, in die Materie hineingehen. Und der, Aus, der Ursprung war eben, dass ich da zu Zeit zeiten wie gesagt, ich es nicht mehr ganz genau hin, wann das war, aber ich saß mal irgendwann ähm, an meinem Schreibtisch an meinem, in meinem Büro, äh, kleinen Abteil, und habe gebrainstormt, wie es so weitergehen kann für mich. Und ich hatte schon sehr lange dieses, diesen Wunsch mal, ein altes Bauernhaus ähm, umzubauen. Ich kannte das von meinem Onkel. Wir haben als Kinder in so einem ausgebauten Bauernhaus mit einer großen Scheune durften wir halt super oft sein. Das war mega schön. Aber ich habe immer gedacht, das ist so ähm, als Kind so mein absoluter Lieblingsplatz. Die hatten so ein riesengroßes, geiles Gelände. Mit ja, wie gesagt, so einer ausgebauten Scheune und einem total schönen ausgebauten Bauernhaus. Und ähm, ich habe immer als, als Kind und auch noch als Erwachsener, und ich denke das bis heute noch, dachte ich, das ist so schön gewesen. Sowas möchte ich auch mal haben. Und zu der Zeit, wie gesagt, ich hatte ja dann schon so meinen mein Wellness- und Massage-Ausbildungen ähm, und mein Sport und so und ich wollte das gerne kombinieren und habe immer diesen Arbeitstitel gehabt, die Scheune. Das war der Titel meines Projektes, die Scheune. Und ich wollte dann gerne ähm, den Sport da anbieten, also dass man, dass dass ich so eine. ja, so ein, so, ein, so ein Indoor-kleine Trainingshalle hatte mit allen möglichen Sachen. Also heute würde man das Ganze so Crossfit-Style-mäßig aufziehen. Das kannte ich damals noch nicht, aber ich hatte halt diesen so Functional-Training und ähm, und Krafttraining war ja schon immer meins. Also ich sag mal so Crossfit-Style-mäßig in dieser Scheune wollte ich das aufziehen. Und aber eben auch, weil ich habe das damals sehr viel unterrichtet, ähm, diese ruhigen Sachen wie Pilates, Stretching und Co. Und zudem eben einen Behandlungsraum für meine Massagetechniken und ja eben auch die Heilpraktiker-Geschichte. Ich bin ja dann auch noch Faszientherapeutin geworden. Also alles lief darauf hinaus, dass ich eben diese ganzen Sport-, Massage-, Faszien-, ähm, Heilpraktikertechniken gebündelt anbieten wollte unter meinem Titel die Scheune. Weil ich das auch so vor Augen hatte. So, das ist wie gesagt 10, 11 Jahre locker her. Dann nahm die Geschichte seinen Lauf. Ich habe diese zwei Jahre Heilpraktikerschule gemacht, Faszientherapeutin, tralala. Und bin dann aber ja wieder sehr stark in den Sportbereich gegangen, habe dann Trainerausbildungen gemacht und bin ja letztendlich auch die letzten viereinhalb Jahre ähm, wieder als Barmanagerin im Hotel gewesen. Also habe diese Therapeutenschiene dann doch wieder aus bestimmten Gründen, aber dann doch wieder verlassen. Also diese, diese Therapeutengeschichte, die hat sich wieder so ein bisschen aus meinem Leben rausgeschlichen. Und natürlich damit auch so ein bisschen diese Idee von diesem Gesamtkonzept, die Scheune. Jetzt bin ich ja letztes Jahr durch diesen langen Lockdown in den Hotels, bin ich ja hier ähm, bei meinem Freund in Münster gewesen und wohne ja jetzt auch mittlerweile wieder hier und hatte Probleme mit meinem Kiefer. Das ist auch nicht neu. Ich habe immer so ein bisschen Knacken im Kiefer. Und wenn ich ein bisschen Stress habe oder angespannt bin, dann ist das mal stärker. Und in der Zeit, als ich letztes Jahr hier war, bin ich dann zu, wollte ich gerne zu einem Osteopathen gehen. Dann sagt mein Freund, weil ich hatte so eine, so ein, mir ist so der Kiefer ausgehakt und ich dachte, oh Gott, jetzt muss ich wirklich mal was machen, wollte zum Osteopathen gehen. Dann sagt mein Freund, ja, boah, da frage ich mal Timo, das ist hier mein ehemaliger Nachbar, der hat vor ein paar Jahren eine, eine Osteopathiepraxis aufgemacht, den frage ich mal, weil es ist ja mal schwierig beim Osteopathen Termine zu bekommen, den frage ich mal, ob du kommen kannst. Gesagt, getan. Er hat Timo angerufen, hat gefragt. Ich habe dann noch mit Timo äh, geschrieben und ich durfte da hinkommen. Jetzt ist das hier in der Nähe von Münster, so ein bisschen minimal außerhalb am Stadtrand. Ähm, und ich gebe das ins Navi ein. Und dann sagt mein Freund schon, ja, ja, google mal die Scheune, Osteopathie, so, so, so. Und dann dachte ich, wie, die Scheune, Osteopathie? Ja, ja, das heißt so. ich gesagt, Es gibt es doch nicht. Da war ich schon, das war so der erste Moment, wo ich dachte was? Die Scheune? Wie krass. So, dann komme ich dahin. ich fahre dahin. Jetzt ist das ein wunderschönes, umgebautes Bauernhaus. Eine alte Scheune, wie so ein ähm, drei in dem einen Teil wohnen sie, das eine, der andere Teil, weiß ich gar nicht, was da drin ist, aber in der vorderen Kante sozusagen. Wunderschön umgebaut, eben die Osteopathie, Osteopathiepraxis Und seine Frau bietet Pilates an. Sie haben nämlich auch einen Trainingsraum da drin. Und sie ist, glaube ich, auch gelernte ähm, Physiotherapeutin, macht aber eben auch Kurse und sie macht da drin Pilates. Und sie haben da ihre Praxisräume, ihre ähm, Sporträume. Und es ist so wunderschön, dass ich denke, genau so <lacht> hätte ich es mir vorgestellt. Und es heißt die Scheune. Ich habe gedacht, das, das gibt's nicht. Das ist so spooky. Und dann habe ich gedacht, wie lange machen die das denn hier schon? Ne? Ich habe war, war, war die Idee vorher da? Also bei denen oder wie? Ja, Und ich glaube, sie machen das seit vier, fünf Jahren. Und das ist ja, auch, ist ja auch nicht meine Idee. Ich habe ja nicht das Urheberrecht. Aber das war für mich so dieses, ich habe mich so wiedergefunden. In diesem Ideen können so springen, wenn wir sie nicht umsetzen, wenn so eine Idee halt bei uns selber jahrelang darauf warten muss, dass sie umgesetzt wird, dann sucht sie sich halt einfach jemanden, der es macht. Und es ist ja auch heutzutage gar nicht mehr meine Idee, also ich arbeite ja nicht mehr manuell sozusagen und äh, lege ähm, Hand an und bin ja auch nicht mehr aktiv nur im Sport, Ähm, deswegen ist es ja auch für mich völlig fein, ja, es ist nur so krass und so Also wirklich abgefahren zu sehen, dass diese Idee, ich hatte die schon auf Papier, ich hatte schon Kurspläne geschrieben, wann ich wie Pilates anbieten will, wann Praxiszeiten. Also das war richtig greifbar für mich. Es gibt diese Aufschriften. Das war für mich, ich habe da wochenlang so dran rumgebrainstormt, bis ich dann halt auf die Idee kam, okay, wenn ich das machen möchte, brauche ich noch mehr Ausbildungen und so und dann weiter geht's. Aber ich bin halt irgendwie vom Weg abgekommen. Und jetzt steht dieses Objekt hier in Münster. Bei dem ehemaligen Nachbarn meines Freundes steht das da und heißt so und funktioniert so. Da habe ich gedacht, das, da läuft es mir eiskalt den Rücken runter. ist völlig freaky. Und sowas gibt es ja öfter. Vielleicht nicht jetzt ähm, mit ganzen Häusern oder Geschäftsideen, sondern vielleicht auch im Kleinen, dass man denkt: Ach oh Mensch, warum habe ich denn das nicht? Warum bin ich ja nicht selber früher ähm, auf die Idee gekommen oder warum habe ich es nicht durchgezogen? Ich habe es doch auch immer schon mal gewollt oder eigentlich hatte ich auch mal die Idee oder wollte ich das auch schon lange mal und dann macht man es aber irgendwie nicht. Und ähm, daher ist meine Podcast-Folge heute einfach nur dazu da, ähm, dich zu motivieren, auf deine Ideen zu hören, auf deine Intuition zu hören, wenn du das Gefühl hast, das ist eine coole Sache, du hast irgendeinen Geistesblitz, dann schreib es dir auf jeden Fall auf. Es kann ja auch sein, wie bei Zielen, dass sie irgendwann nicht mehr unsere Ziele sind, dass wir irgendwie eine andere Richtung eingeschlagen haben, dass die Idee vielleicht auch nicht funktioniert hat. Das kann ja alles sein, das macht ja auch nichts. muss ja auch nicht jede Idee oder jeder Geistesblitz, jeder Gehirnpups, den wir haben, muss ja nicht in die Welt raus. Aber wenn es eine richtig coole Sache ist oder sie dir richtig am Herzen liegt oder was auch immer, es kommt irgendein Zeichen auf dich zu. Du hörst was in der Musik, du liest irgendwas in einem coolen Text, ähm, in einem Buch, in einem Post oder du hast eine Idee beim Spazierengehen, auf dem Klo, beim Joggen, wie auch immer. Ich zähle jetzt mal so meine typischen ähm, Inspirationsquellen auf. (lacht) Ähm, Und du hast da irgendwo eine Idee, irgendeinen Geistesblitz. Dann nimm dir auf jeden Fall, entweder du hast einen Zettel und Stift dabei, habe ich öfter mal, oder du nimmst dir dein Handy raus und mach dir eine Notiz, weil so schnell ist der Gedanke weg und wenn wir es einmal niedergeschrieben haben, vor allem mit Zettel und Stift, also vor allem mit der Hand, dann prägt sich das schon mal viel tiefer in uns ein. Also immer, wenn wir etwas mit der Hand schreiben, deswegen ist ja auch Tagebuch schreiben, also so Journal, so ultra wertvoll und Ziele auch aufschreiben mit der Hand, weil immer dann, wenn wir mit der Hand schreiben, müssen wir unser Denken drosseln, also wir denken langsamer. Weil wir können ja nicht so schnell schreiben, wie wir denken. Und immer wenn wir mit der Hand schreiben, drosseln wir uns sozusagen. Das heißt, es kann schon mal viel tiefer in uns reinsickern. Also wenn du eine coole Idee hast, dann schreib es auf jeden Fall auf. Und nutze diese Zeichen, die auf dich zukommen, als, also sehe sie wirklich als Zeichen. Da möchte sich irgendwas bei dir laut machen, sonst würden wir es nicht wahrnehmen. Also wenn wir diese Zeichen nicht sehen würden, dann wären sie nicht für uns bestimmt sozusagen. Und das ist, kann manchmal was Kleines sein, es kann manchmal einfach nur dazu dienen, unsere Stimmung aufzuheitern oder uns abzulenken oder den Fokus woanders hinzulenken. Aber manchmal sind es auch enorm wertvolle Zeichen dabei. Und dann gehen sie uns leider manchmal flöten, weil wir sie nicht. Wahrnehmen oder nicht ernst genug nehmen oder uns nicht ernst genug nehmen oder glauben, es können wir nicht, ist zu groß, ist zu abgespaced oder wie auch immer. Also erster Punkt, auf jeden Fall die Zeichen sehen, die Zeichen und Gelegenheiten wahrnehmen und ernst nehmen und sie aufschreiben. Und das Schöne ist auch, wenn uns das bewusst ist, also wenn wir immer bewusster auch mal so Zeichen ja, nicht vielleicht direkt danach suchen, aber wir sind offener dafür. Also wir sind offen dafür, dass uns sowas über den Weg hoppelt. Irgendeine Idee oder irgendein Zeichen, dass wir irgendwas sehen. Ähm, dass eine Münze auf der Straße liegt, dass eine Blume auf der Straße liegt, so wie mir das gestern passiert ist. Dass man so Kleinigkeiten wahrnimmt. Dass man das auch einfach dann als ja als kleines Geschenk, als Schmunzler, als Zeichen einfach mit aufnimmt. Wenn wir uns darauf ähm, Wenn wir uns darauf fokussieren, wenn wir uns darauf konzentrieren, was heißt konzentrieren, aber wenn wir uns öffnen dafür, dass uns diese Zeichen immer mal wieder finden, dann öffnen wir uns auch mehr für Möglichkeiten, weil wir einfach, ja, wir machen so ein bisschen die Scheuklappen auf. Wir sehen nicht nur unser Ziel vor Augen, unseren Weg, das, was wir immer machen, unsere Routinen und Gewohnheiten, sondern wir öffnen so ein bisschen die Scheuklappen dafür, dass immer auch mal was von außen… Und auch gerne immer mal öfter, ähm, ja, sich sich uns zeigen darf. Und wenn wir das machen, und ich gebe euch da auch gleich noch eine kleine Übung dafür, wie man sich dafür öffnen kann und wie man sich dafür quasi, ja, wie man den Fokus darauf richten kann, sich immer mehr dafür zu öffnen, so, dann ähm, verändert sich so viel, weil das ist dieses Fokusthema. Ich hatte das schon mal in einer anderen Podcast-Folge erzählt, unsere Haupt- vier Währungen, die wir zur Verfügung haben. Das ist unsere Zeit, das ist unser Geld, das sind unsere Entscheidungen und Handlungen und das ist unser Fokus. Ganz wichtig, unser unser Fokus und unsere Energie. Und wenn wir die auf Möglichkeiten, auf Gelegenheiten, auf Ideen, auf Zeichen richten, dann bekommen wir auch immer mehr. Und wie du das... ähm, Üben kannst, ist zum Beispiel mit so einer 21-Tage-Challenge oder Übung, weil man man sagt ja so, nach 21 Tagen hat man eine neue Routine etabliert und nach 90 Tagen einen neuen Lebensstil. Also es ist immer wertvoll, mindestens drei Wochen, also 21 Tage mal etwas durchzuziehen, wenn man es wirklich in sich einpflanzen möchte und integrieren möchte. Ähm, Und die Übung ist so schön, weil sie eben unseren Fokus auf diese Kleinigkeiten, auf diese... Zeichen, Geschenke, kleinen Wunder von außen richtet. Und zwar mach das super gerne mal, dass du dir jeden Abend gerne, wenn du schon im Bett liegst, also leg dir einen Stapel einfach so einen Stapel kleiner ähm, Zettel hin und schreib jeden Abend einmal auf und wirklich aufschreiben, was war dein Geschenk des Tages und was war dein Wunder des Tages. Und ich verspreche dir, es gibt jeden Tag ein Geschenk und jeden Tag ein Wunder, denn es liegt ja an uns, das zu beurteilen, was ein Geschenk war und was ein Wunder war. Und das kann natürlich ein, ähm, ein echtes Geschenk sein, was dir irgendjemand vor die Tür legt, aber das ist natürlich damit in erster Linie nicht gemeint, sondern was betitelst du an dem heutigen Tag als Geschenk? Das kann ein Sonnenstrahle in deinem Gesicht sein, das kann ein Eis sein, das kann ähm, ein, ein bisschen Zeit sein, was dir ein Freund, ein Kollege, wer auch immer geschenkt hat. Ja, das kann wirklich alles sein, das, was du als Geschenk empfindest, ist ein Geschenk. Und das, was du als Wunder empfindest, ist ein Wunder. Schreib das jeden Abend einmal auf, schau es dir morgens super gerne nochmal an und sammel das mal 21 Tage. Und das Schöne ist an diesen Übungen, wir fokussieren uns schon wieder darauf. Das heißt, wir gehen manchmal dann schon durch den Tag und denken, wo ist denn heute mein Geschenk und wo ist denn heute mein Wunder? Und dann, zack, passiert dir irgendwas. Ähm, du kreierst sozusagen schon ein bisschen mit. Und so ist das auch mit den Gelegenheiten und mit den Ideen, wenn wir uns dafür öffnen und wenn wir dafür. Bewusstsein haben, also wenn wir das auf dem Schirm haben, (lacht) dass es die gibt und dass wir die unbedingt beim Shop verpacken sollten und wahrnehmen sollten und ernst nehmen sollten und aufschreiben sollten, damit wir immer mehr, ähm, ja, unterm Strich irgendwie ein cooles Leben haben und ein Leben führen, das uns entspricht, das uns Spaß macht. Darum geht es ja unterm Strich. Also, dass wir ein erfolgreiches Leben haben. Und Erfolg in deiner ganz persönlichen Definition, aber Erfolg ist unterm Strich in seiner Kernessenz Freude. Wenn wir Erfolg haben, also Erfolg macht Spaß, egal was du als als Erfolg definierst, Erfolg macht unglaublich Freude und unglaublich Spaß, weil es uns einfach zeigt, dass das, was da passiert ist, uns entspricht. Oder wir das gestaltet haben und es uns entspricht und dann macht es Freude. Also immer wenn wir Freude haben, sind wir in irgendeiner Art und Weise erfolgreich. Wir nähern unser System und immer, wenn wir irgendwie erfolgreich sind, nach unserer Definition, empfinden wir auch Freude und nähern unser System auch. Jedenfalls ist das mein Verständnis von Erfolg und von Freude. Sie gehören für mich definitiv zusammen. Genau. Und das Wahrnehmen von Gelegenheiten und etwas draus machen, was uns echt antörnt ja, und inspiriert und uns Freude macht, ist halt nachher Erfolg. <lacht> Daher Mein Shoutout heute an die Gelegenheiten und an die Ideen, an die Geistesblitze, dass wir sie schnappen, dass wir sie nicht vorüberziehen lassen und uns dann sozusagen ärgern müssen, dass es jemand anderes macht. Ich meine, wir können uns mit dem anderen natürlich selbstverständlich mitfreuen. Noch viel, viel, viel besser. Also ich freue mich für Timo unfassbar und Timo, wenn du jemals diese Podcast Folge hörst, das war für mich ein ganz ganz special Moment das erste mal bei euch zu sein. Ich habe das Gefühl gehabt ich laufe in meiner eigenen Ideen vor, vor zwölf Jahren rum sozusagen ähm, meinem Traum von vor zwölf Jahren. Ähm, ja also nutzt die Ideen die euch am Herzen liegen einfach selber. <lacht> Macht es sofort okay. Schreibt es zumindest erstmal sofort auf. Und dann werden wir mutiger, offener, fokussierter. Und das Schöne ist ja, dass es ja auch heißt, wir sind das Ergebnis unserer letzten zwölf Monate oder mh, das Ergebnis von unserem Fokus der letzten zwölf Monate. Das heißt, wenn wir mal zurückschauen, die letzten zwölf Monate, worauf haben wir uns fokussiert? Woran haben wir, haben wir gedacht? Woran haben wir geglaubt? Woran haben wir gearbeitet? Dann haben wir heute das Ergebnis davon. Und ich glaube, wenn wir ähm, wenn wir das auf dem Schirm haben, wenn uns eine coole Idee begegnet, erstens, dass heute in zwölf Monaten daraus was entstanden sein kann und zweitens, dass heute in zwölf Monaten die Idee vielleicht auch zu jemand anderem gewandert sein kann, wenn wir sie nicht umgesetzt haben, dann kann uns das viel Motivation und auch viel ja Umsetzungsenergie Bewegungsenergie, ich krieg den Arsch hoch, Energie geben. Und ähm, wir können da echt was Cooles rausmachen. Also macht super gerne mal diese Übung mit dem Geschenk und dem Wunder des Tages. Steckt euch ab heute immer einen Zettel und einen Stift ein, um Gedanken und Ideen festzuhalten und Geistesblitze, dass sie auf jeden Fall erstmal bei euch bleiben und nicht zum nächsten Menschen wandern. <lacht> ja, und abschließend gebt natürlich mega gerne meinem Post auf Instagram, <lacht> dem Post, wo ich gesagt habe eingangs, der hat noch mehr Traffic verdient, gebt dem super gerne ein Like und schreibt auch mega gerne etwas zur Podcast-Folge drunter, wenn ihr sie gehört habt. <lacht> Damit verabschiede ich mich aus dieser Folge. Ich freue mich total, dass du wieder dabei warst, dass du zugehört hast. Trag dich unheimlich gerne in meinen Newsletter ein. Den findest du auf meiner Homepage auf lisa-marie-stangier.com. Dann bekommst du regelmäßig von mir Impulse und News auch zu den Podcast-Folgen und zu weiteren Coaching-Themen. Da freue ich mich sehr, wenn wir uns sehen und uns lesen. Also ganz liebe Grüße und bis bald, deine Lisa.